0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez.
0: Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos a nuestra primera entrega, a nuestro primer episodio en el Podcast de los Gómez. En el día de hoy hemos traído un tema que sabemos que va a tocar algunas fibras sensibles dentro del hogar y el matrimonio y que de una manera u otra nosotros hemos querido abrir nuestros corazones para dialogarlo y ver de qué manera nosotros podemos crecer junto a la luz de este tema. ¿Qué piensas de esto, Betsy?
1: Este es un tema difícil, no es este tratar.
0: Sí, un tema incómodo.
1: Es un tema incómodo.
0: Un tema incómodo, pero nadie dijo que íbamos a traer temas cómodos. Bueno,
1: mira, se va a requerir mucha honestidad en esta casa para hablar de este tema y vamos a hablar de el enemigo en la familia, en las relaciones, el intruso en la casa, el teléfono móvil, el celular.
0: ¿Y, ¿Y por qué tú lo llamas intruso?
1: Bueno, porque es que es increíble cómo nosotros, a veces sin darnos cuenta, nos pasamos todo el tiempo, sobre todo en este tiempo de cuarentena y aislamiento, si nosotros nos llevamos... De ese instinto de estar todo el tiempo en el teléfono, nosotros pudiéramos vivir literalmente en el teléfono, aislados de lo que está sucediendo en nuestra casa, en el día a día.
0: Paradójicamente, lo que es un medio de comunicación está trayendo interferencias en la comunicación dentro del hogar. Porque cuando hablamos de teléfonos móviles, también debemos incluir todo tipo de tecnología, que pueden ser videojuegos, que pueden ser... Eh, los celulares como mencionamos, pero todo tipo de las computadoras estar todo el tiempo sentado,
1: o la televisión. O la
0: televisión también. Y nosotros de eso de eso queremos hablar porque la verdad es que está causando mucho ruido en la comunicación del hogar, el tema de la comunicación a través de los móviles o la dependencia de los celulares, que eso es de lo que queremos hablar.
1: Y yo creo que una de las cosas por la o sea, una de las razones por la que yo creo que tenemos que hablar esto es porque muchas personas que tienen una alta adicción a los celulares, no reconocen que hay un problema.
0: No reconocemos.
1: No reconocemos.
0: No comenzó
1: la tensión aquí. No
0: reconocemos. reconocemos
1: que hay un problema. No, hay, uh -huh. no lo reconocemos. Y yo creo que lo primero que tenemos que decir es que sí hay un problema.
0: Sí, y, y, y la verdad es que es silente. Es silente porque nosotros justificamos incluso nuestra dependencia y, del y mismo. La, y
1: estamos a la defensiva. To,
0: todo el tiempo, todo el tiempo. Pero... La verdad es que en, en la familia de los Gómez, nosotros hemos sido, hemos visto los efectos negativos, el ruido que está y la interferencia que está trayendo en la comunicación del hogar. Porque cuando tú ves que nuestros propios hijos en ocasiones nos dicen, eh, ¿puedes dejar el celular? <risa> Te está comunicando de que hay una atención que estamos perdiendo y que ellos están requiriendo. Eso es un ruido. Cuando nosotros a veces... Queremos o necesitamos las conversaciones, no la del celular ahora, sino las conversaciones presenciales. Y lo que vemos es que el uno o el otro está eh, más conectado de, la, de, de las redes que del otro. Entonces, también está causando ruido. Y a ese, a ese problema. Y yo sé que cada, cada uno de nosotros tiene historias y anécdotas Bueno, que yo contar. tengo
1: una, por ejemplo. Ok. Tú te recuerdas cuando estábamos... Tú llegaste del trabajo. Ajá. Llegaste así... Como el que llega así, como activo del trabajo, con muchas ideas en la mente. Y yo estaba lavando los platos. Ajá. Y tú me hiciste una pregunta. Sí. Yo no me recuerdo cuál fue la pregunta. Pero fue una pregunta muy interesante. Sí. Y tú me dijiste, mira, yo quiero saber tu opinión en este aspecto. No sé si tenía que ver con alguna enseñanza o algo que tú estabas escribiendo. No sé. Y yo que no te estoy viendo porque estoy lavando los platos, ya me acuerdo. comienzo a responderte de manera como así, con todo mi corazón. Puse mi mente a trabajar en lo que me, pre en lo que me preguntaste. Y cuando yo me volteo, tú estabas en el teléfono.
0: Sí, me recuerdo de, de esa anécdota y tú y, me llamaste la atención. Y yo te
1: dije, pero Moisés, o sea, tú me acabas de hacer una pregunta y en el mismo momento que tú, ya yo te estoy respondiendo, tú bajas la mirada te desconectas de mí y te pones a revisar tu teléfono. Entonces, ¿para qué tú me estás preguntando? Ahora, y ahí se generó una discusión. Claro,
0: ahora, ¿qué, qué, ¿qué yo hice en el momento cuando tú me dijiste? ¿Qué te dije? ¿Qué yo te dije?
1: No, lo que pasa fue... Pero
0: dime, ¿qué te dije? <risa>
1: dime. Yo no me acuerdo lo que ah, tú me dijiste. Ah, tú no te
0: acuerdas. Yo te dije, sí, es verdad, reconozco no, no, que estaba... No. Y tú quisiste seguir ah, sobre Ah, no, el tema. mira qué fue lo que pasó. No, tú fue. me dijiste, Ajá. tú me
1: dijiste, sí, sí, tienes razón. Tienes razón. No, y yo te dije, pero tú te estás dando cuenta que es un patrón que es algo que tú vienes haciendo y tú te molestas.
0: Pero, me molesto porque yo te dije, ¿dónde tú ves el patrón? ¿Cuántas porque veces...? Porque tú no
1: lo ves y estás ciego.
0: Bueno, eso es lo que estamos hablando. Pero, <risa> pero el punto también es, porque si vamos, a hablar de, de, si vamos a hablar de anécdota, el punto es, y yo puedo confesarme, puedo confesarme yo ahora mismo.
1: <risa> Confiésate porque ya yo, ya yo hablé. El
0: punto es que... En lo personal, a mí me... Yo debo de confesar que me irrita que tú me llames la atención cuando tú misma has estado en eso. La diferencia probablemente es que yo no te llamo a ti la atención porque no estoy, dependiendo, no estoy demandando tu atención. Pero tú igualmente pasas tu tiempo y yo veo que tú pasas tu tiempo en tu celular. Tú trabajas en las redes sociales, tú vives más conectada en redes sociales. Entonces, cuando tú me quieres llamar la atención a mí, entonces tú me, me quieres llamar la atención pero no tienes la el testimonio para llamar o sea, para ponerlo de una manera piadosa sí entonces bueno yo sé que, yo me
1: imagino que uh -huh. nosotros no somos los únicos claro. que estamos viviendo esta situación y precisamente por las conversaciones que hemos tenido luego de estas discusiones y estos eh, eventos que nos han pasado es que nos hemos dado cuenta que, y hablando con amigos también, nos hemos dado cuenta de que esto es un problema latente sí. en la mayoría de los hogares, sobre todo uh -huh. hogares de personas eh, millennials aunque yo creo que yo no creo que tú seas millennial Pero está bien, te voy a aceptar que tú eres un millennial, no, no Michelle, tú no eres un millennial está bien. Pero tú eres un millennial bueno, el, el punto es que, ¿qué hacemos ante este problema? que es real, es latente, tenemos un esposo que recurre a las redes sociales o al celular de manera automática, tenemos una esposa que lo está juzgando todo el tiempo, qué haces, qué haces, pero ella no se está viendo a sí misma. Que cuando ya lo hace,
0: entonces, exactamente, no, exactamente. ella no es no un problema, el problema es si el otro lo hace.
1: Exactamente. Ese entonces, es el problema.
0: <risa> <que> todo <también.
1: risa> esto lo resolvimos ya.
0: Sí, pero okay, para okay. que quede claro en el contexto de la conversación. Ok,
1: ustedes se pueden identificar. Entonces, ¿cuál es la raíz de este problema? O sea, ¿por qué es que no podemos despegarnos de nuestro móvil?
0: Mira, nosotros no pudiéramos ahora mismo, porque creo que no nos manejamos la información del, del impacto que tiene eh, físico, no, o sea, y
1: eso no lo vamos a saber no por vamos, genera no, generaciones se, Eso ya es la próxima generación. Se
0: están haciendo estudios ahora para medir el impacto físico que está generando esta dependencia. Yo sé que hay que hay gente que lo compara con el tema de las adicciones de drogas y el estímulo que producen el cerebro. Nosotros no tenemos esa información aquí, ni vamos a hablar de eso aquí ahora. En algún momento usted lea, leerá de alguien que sea experto en eso y hable de eso. Sin embargo, nosotros sí sabemos que por medio de esta autosatisfacción eh, que continuamente el hombre persigue en su vida del cual el cristiano no es no escapa estamos buscando muchas veces uno escapar escapar de una realidad en el hogar tú llega o tú estás en la casa y tú entiendes que ese celular te abre una ventana o la tecnología o el videojuego o la televisión el entretenimiento te abre una ventana para escapar de una realidad que hay en el hogar o de una realidad que tú estás viviendo cualquiera que sea. Es
1: como que el teléfono, en un sentido, es como, como me encantó, como tú dices, una ventana. Uh -huh. Como para mirar a otra realidad, uh -huh. tomar aire, un aire diferente, y entonces no estar presente donde tengo que estar presente. Por
0: lo menos en el momento que tienes que estar presente. Porque yo creo que tú tienes tiempo y espacio para hacerlo. El problema es que eso está saliendo de nuestra mano y esto se está convirtiendo ahora en... en donde habitamos, es aquí ahora donde estamos habitando y por eso está trayendo interferencia y ruido a nuestras vidas. También yo creo que el tema de buscar gratificación inmediata, instantánea, queremos ver los likes, queremos ver cuánto efecto estamos produciendo en nuestros comentarios en las redes sociales, o en lo que posteamos en las redes sociales, o en lo que, o en lo que otros postean en las redes sociales. eso nos
1: sociales? lleva a una... Que tenemos que reconocer que también estamos buscando aprobación.
0: Una pro, que al final el problema, vuelvo y digo, es un problema interno, es un problema de, de, del corazón. Y te digo el tema de la autogratificación, porque muchas veces, sobre todo en la dinámica del hogar, eh, uno no recibe mucho a, a esa gratificación mediata. En el caso de los hijos, quizás cuando ellos crezcan y, y se casen y tengan hijos, van a regresar donde los padres y decirte, pa, papi, gracias, porque recuerdo cuánto me, me cuidaste 20, 30 años después.
1: Bueno, en el, mejor de, los en el casos. mejor de
0: los casos. Pero aquí estamos hablando de que tú quieres que la gente te alabe tú quieres que la gente te reconozca, tú quieres que la gente te apruebe y esa necesidad de autogratificación mediata o de gratificación inmediata. inmediata está produciendo también que nosotros salgamos por esa ventana a buscar esto que no lo estamos recibiendo en la casa o no lo estamos recibiendo. en Y que
1: al final de cuentas día día. yo pienso que también es el problema como hablábamos en otra ocasión que tú mm. me decías, que el problema está dentro de nosotros. Así o sea, es. es un problema que no tenemos que salir a buscarlo, eh, sino que es el problema de nuestro pecado. Y al final, honestamente, yo pienso que es como un hoyo negro, porque nuestro corazón nunca se va a satisfacer con eso. Aún lo tuviéramos en la casa, que es lo ideal, lo que nosotros tenemos que hacer como familia, estarnos estimulando uno a otro, pero aún no tuviéramos en la casa, cuando caemos en esa trampa, ese corazón es un como... Yo, yo, bueno, mi mente funciona como los Avengers de aquí de los niños. Es como un portal, Ajá. un hoyo negro que nunca se va a saciar. Porque nuestro corazón no fue diseñado para recibir eso.
0: Y además, y, y eso que tú estás eh, diciendo, hay que añadirle cómo hay una herida del tiempo. O sea, el tiempo se va y el tiempo no no te espera y mientras nosotros habitamos en o las redes sociales o viendo nuestros celulares, atendiendo los chats de WhatsApp o de iMessage o cualquiera que sea la plataforma o viendo eh, entretenimiento video, o videojuegos, tus hijos están creciendo, tu esposa te está necesitando, tu esposo te está necesitando y ese tiempo, no lo, ese tiempo no lo va a retornar otra vez. Yo creo que una de las cosas que más me ha confrontado recientemente con respecto a eso fue escuchar a mi hijo que me dijo papi, eh, atiéndeme porque yo estaba pendiente al celular y el escucharlo me hizo como un clic en mi corazón y en mi mente. Él está demandando algo que yo no se estoy dando en este momento. Ahora, ese fue Josué, pero ¿cuántos niños no son capaces de decirle al papá o a la mamá, deja de hacer lo que tú estás haciendo? En el caso de cuando la esposa se lo, hace, se lo pide al marido o la esposa se lo pide al marido, entonces hay tensión. ¿Por qué? Porque el marido justamente quiere escapar o de esa tensión que hay en el matrimonio que quiere obviar, que no quiere enfrentar o no quiere traer los problemas del día a día a la casa y por eso recurre, exponiéndose a qué cosas. A una, bueno,
1: es que también el no solamente el celular es un hoyo negro en cuanto a... Eh, a que
0: se consume tu tiempo, no, se consume es, tu vida. es
1: que también, o sea, alimenta nuestro pecado de manera increíble porque sí. todo lo que el celular nos ofrece,
0: uh -huh.
1: obviamente... Eh, como un pastor muy querido dice, tenemos también que hacer una nota de balance. No sí. estamos diciendo que el celular es algo di diabólico. Exacto. Estamos diciendo que nuestro corazón lo utiliza como un ídolo en sus manos. Entonces, ahí que alimentamos la vanidad.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos alimentar?
0: La pornografía. La envidia. La pornografía, el, 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 el portal abierto que tiene para tener eh, acceso a la pornografía eh, a, a, a ley de un clic. El, lo que tú bien decías, el, el tema de la envidia, porque cuando muchas veces tú empiezas a ver estas eh, fotos perfectas de los Instagram o de los eh, Facebook y esta familia perfecta te genera, te puede generar un sentimiento de envidia, por eso que tú no tienes un sentimiento de insatisfacción. Vanidad también, tú creo que, que mencionabas esto. Y nosotros estamos viendo que alimentamos algo pecaminoso. Usted puede decir, bueno, pero también yo lo uso para... Alimentar mi fe. Perfecto. Ahora bien, el problema es cuánto tiempo tú usas para alimentar tu fe y más aún, si tú pasas tanto tiempo en las redes sociales alimentando tu fe que desconectas de tu familia, de tu matrimonio, tiene que revisarte también porque al, al punto que nosotros queremos ir es cómo esto puede consumirte de manera que pierdas la comunicación que es importante en el hogar, pierdas el tiempo que es importante con tu familia, con tu esposa y con tus hijos.
1: Y de hecho, algo que a mí me llama muchísimo la atención es que cada vez que nosotros recibimos un estímulo eh, en una red social o en algún tipo de interacción digital, nuestro cerebro recibe eso y, y nos causa el mismo efecto que probablemente la droga uh -huh. o probablemente la esclavitud de la pornografía. O sea, nosotros no nos damos cuenta que estamos lidiando con algo que fue eh, como creado de, hasta de forma como... Un ingeniero se puso a pensar cómo vamos a hacer que los seres humanos sean dependan, adictos, y dependan de esto. O sea, las mentes más inteligentes del mundo están trabajando activa e intencionalmente para que nosotros seamos consumidores adictos.
0: A mí me gustó lo que dijiste anteriormente, es el hecho de tener un ídolo en tus manos. Y por eso nosotros tomamos la, la advertencia de 1 de Juan capítulo 5, 21, que dice, hijos, guardados de los ídolos. Es interesante que cuando Juan escribe esta primera carta, estas son sus últimas palabras. Luego de él haber hablado de el, de el pecado de Dios, de, de, de si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonarnos. Luego de él haber hablado de que Dios es amor, de que Dios es luz, y el que está en, eh, unido con Dios debe andar en luz como él anduvo. Él cierra esta carta diciendo cuídense de los ídolos. Y si nosotros tomamos eso en el contexto de hoy, yo creo que es una advertencia válida para nosotros cuidarnos de ese ídolo que podemos hacer con la tecnología y con los medios digitales. No estamos diciendo y hacemos y queremos aclarar, no estamos diciendo que es malo eh, y que son del diablo y todo lo demás, porque a, a, perfectamente están siendo usados para llevar el evangelio, para llevar Biblias y compartir las buenas nuevas a millones de personas. Ahora, lo que estamos es levantando una bandera roja por si en tu caso, en tu familia, en tu matrimonio, o en tu vida, al igual que en la familia de los Gómez, ha sido un ruido en la comunicación dentro del hogar, ha sido un un monstruo que se está alimentando y que puede causar fricciones serias en tus relaciones matrimoniales o en tus relaciones con tus hijos o en tu relación con tus padres.
1: Entonces, si una familia, así como nosotros, uh -huh. tiene este roce constantemente, ya sea la esposa al esposo o viceversa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo nosotras, como nosotros? Señor, yo estoy tan acostumbrada a hablarle a mujeres que yo todo es nosotras. ¿Cómo nosotros podemos... Comenzar a dar pasos hacia la libertad.
0: Yo creo que dando el primer, el primer paso es el reconocimiento de que tú tienes un ídolo en, tu, en tus manos. Y más aún, yo creo que tú tienes, tú estás alimentando tu propio ídolo, que eres tú, tu propio Dios. O sea, tú estás levantando tu propio ídolo, tú estás. Eh, trayendo y postrándote ante ti mismo, buscando lo que ya mencionamos anteriormente. Y tienes que reconocerlo.
1: Porque que al final, Moisés, mm -hmm. el celular es un espejo
0: Exacto. que me
1: está reflejando a mí lo que yo quiero buscar. Yo quiero, yo quiero, yo, yo quiero. quiero yo.
0: Exacto. Y tienes que reconocerlo. Lo segundo es que si un, no, no puedes quedarte solamente en el reconocimiento. Tú tienes que venir en arrepentimiento y confesar eso como un pecado. Y si tú has descuidado tanto tu matrimonio y tus hijos pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos y llamarlo y yo quiero y usted va a escuchar esto una y otra vez yo voy a poner siempre un peso mayor sobre los esposos sobre todo si son cristianos yo creo que hay una responsabilidad que nosotros tenemos como hombres de asumir la, el paso de, de liderazgo ante esta situación si usted es el esposo y usted ha estado eh, descuidando la, la conversación y la comunicación con su esposa y con sus hijos, usted está llamado a pedir perdón, a arrepentirse y apartarse, tener un corazón enseñable, porque a veces no nos gusta.
1: No nos gusta. No nos yo gusta que nos llame la atención. Que, que Para mí es tan alentador cuando la palabra de Dios dice que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. Entonces yo creo que lo primero que nosotros necesitamos es venir en arrepentimiento al Señor reconocer que esto es un problema, confesar este pecado a nuestra pareja, a nuestro esposo, esposa, y pedir ayuda.
0: Sí, uh -huh. y, también, y también pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios para que nos dé el dominio propio. Porque como te decía, nosotros no tenemos la información médica, eh, no tenemos los estudios médicos de, le, de, de la dependencia que está generando. Sin embargo, lo que sí nosotros sabemos es que está generando una dependencia incontrolable. Y yo no sé si a ti te ha pasado, Bexy, pero a mí me ha pasado que me he visto acabado de revisar todas mis redes sociales, no pasar 10, 15 segundos y tomar otra vez mi celular y yo mismo me he encontrado diciendo ¿pero para qué si yo lo acabo de revisar? Entonces hay un efecto físico y ahí nosotros tenemos que pedir asistencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo no, no vería mal de que usted hiciera un ejercicio de abstinencia con su esposa y con su familia. Bexi eh, recientemente tomó la, la decisión de revisar su celular tres veces al día, lo cual me motivó a mí a también bajar mi, mi intensidad y no revisarlo, sino momentos puntuales. Porque por alguna razón nosotros creemos que debemos de estar todo el tiempo sabiendo todo, todo lo que está bueno, pasando. de
1: hecho, ahora le han llamado el FOMO o el Fear of Missing Out, Ajá. que ese frenesí que a uno le da porque ¿Cuándo? uno siente que se está perdiendo de algo. Y algo que yo me he dado cuenta es y, que... Y, ya, en, uh
0: -huh. y déjame decirte, es cierto, uno se está perdiendo de algo, pero de lo más importante, que es de ver a tus hijos crecer y de hacer madurar tu matrimonio y la conversión con tu familia.
1: Que iba a decir que... ¿Qué era lo que yo iba a decir? Se que olvidó. uno
0: se, le pierde, se está perdiendo de algo.
1: Ah, me he dado cuenta que cuando, mientras menos estoy en las redes sociales, es como el azúcar, Es, yo no he tenido nunca una adicción de drogas, pero sí me he dado cuenta cuando tengo que dejar de comer azúcar, por ejemplo, al principio uno le da una ansiedad, pero después se da cuenta que no lo necesita tanto. Y cuando tú vuelves a las redes sociales, tú dices, pero no me perdí de nada. Sí. Sin embargo, cuando vuelvo a usarlo, si no me cuido, me encuentro patinando en el mismo lodo en, otra vez, eh, eh, recurriendo a mi celular para buscar aquellas cosas que solamente Dios puede dar.
0: Bueno Betsy, nosotros pudiéramos pasarnos horas hablando de este tema y es nuestro deseo sencillamente estimularte a que vengas en oración delante del Señor, que vengas con un corazón humilde y enseñable y que le des prioridad a lo que tiene prioridad en, en esta etapa de tu vida. Si estás casado, tu esposa, si tienes hijos, tu esposa y luego tus hijos, si eres soltero o soltera, que sepas que eso está consumiendo tu vida y que desde ya debes de empezar a desarrollar hábitos que no te permitan ser controlado por eso para que entonces cuando tengas una pareja no dejes que esto interfiera en tu relación.
1: El dominio propio es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Recurramos a Dios, su trono está abierto, su gracia está disponible para nosotros y algo que tengo en mi corazón que quiero compartir, ya sea que seas casado, soltero, lo que sea, pídele a, a las personas a tu alrededor que te ayuden uh -huh. y dales el permiso de señalarte y cuando tú sientas ese orgullo que quiere decirle al otro, no me controle, déjame tranquila, recuerda que al final de cuentas es por tu bien. Es por tu bien.
0: Así es, que Dios te guarde y te bendiga. Yo creo que este episodio fue muy largo para ser primero. Creo que sí. Bueno, nada. Nos vemos en el próximo.
1: Iremos mejorando.